0: Oi, eu sou a Tata M Shady. Oi, eu sou a Oil. e esse é um podcast bem elegosa!
1: <música> Ah, tá. Mais um episódio aqui do seu podcast favorito. E essa semana temos novidades, gente. Sobre nova direção. Não, é, não direção é sobre a nova mesma, edição. É a mesma direção, mas agora teremos episódios editados, tá? Pelo Vitor, namorado da Sibele. Não é o Vitor da Lorelay, antes que alguém pergunte. É, é quando é a gente fala
0: que é Vitor, o
1: pessoal fala é. Ah, é o editor da Lorelay, não do Não existe não, só o é. um Vitor no Planeta Terra, a gente, tem vários. E aí, agora os episódios vão ser editados. Lembrando que quem estiver ouvindo aí, e só o áudio, você vai ter a mesma experiência, tá? Que a edição vai ser focada mais nos efeitos sonoros do que no visual, porque tem que ficar bom pra todo mundo Tem que pra ser democrático E pra quem ouve, né? É sobre isso Eu acho que a gente deveria gravar dois episódios iguais Um com aspectos visuais e um com aspectos auditivos Teria que gravar dois, não era só fazer duas edição, bicha? Bem-vindos ao episódio de hoje. Esse, por exemplo, já é um perrengue de trabalho. Você vê, a Tatá já está aqui perrengando o nosso trabalho, né? Inventando é, fanfic. Ai, que ódio. Isso. Mas ó, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Como a gente já falou
0: nos outros episódios, eu fico muito feliz de a gente poder investir e melhorar a edição do Bem Elegância, que quem fazia era a gente. Era um negócio mais cruzão, meio que em cima da hora. Mas a o gente... É que... O nosso trabalho na internet é pautado na demanda. Se tem uma demanda podcast, tá melhorando Se o pessoal
1: tá ouvindo mais, tá querendo mais A gente tá investindo mais, então pra melhorar Pra vocês. E assim, gente Agora os episódios vão ser editados Então, por favor, se você gosta Muito do podcast e quer Apoiar a gente financeiramente Entre lá no nosso Apoia-se Que tem episódio extra toda semana Tá? Além de você tá ajudando A apoiar o nosso podcast E a gente crescer cada vez mais Você também vai ter benefícios, entendeu? Toda semana tem um episódio extra na quarta-feira Em áudio, tá? Não, não tem o vídeo Mas tem o áudio E aí É sempre uma fofoca É sempre uma coisa Um comentário irrelevante Assim Que ninguém pediu Mas a gente faz Entendeu? Uma opinião impopular Sobre as coisas Que estão acontecendo no mundo E hablando mesmo que lá a gente Ah, é... é sem Só falar mais, mais língua Ai... É verdade, esse aqui que não, mas é pior que a gente papa. já falou, cara, absurdo. É sem papo, se lá vaza, menina, acabou a carreira. Mentira. Não, mentira, a gente, a gente não é assim a também. A gente também não é louca, a gente tem consciência, lógico. Não tem isso de vazar, acabou a carreira, não. Eu sou uma pessoa eu me é, pristina, sabe o que é pristina? Eu sustento o que eu falo. Cristina, Cristina, Cristina. Oh, Cristina! <risos> Ai, Cristina! Enfim, gente. gente, muita enrolação já, mas é isso. Esses são os avisos de hoje, entendeu? Espero que vocês gostem aí dos novos episódios com uma ediçãozinha mais dinâmica, tá bom? Hoje vamos falar sobre histórias de trabalho, né? No ambiente do trabalho. Conta pra gente, Tatá, a sua experiência. Não, você não conta não, porque toda vez você já conta Semana... Você vai deixar eu falar? Vou. Posso participar do podcast? Pode, tá à vontade.
0: Porra! Gente que
1: também é seu. Ah, é, tá vamos bom? fingir que... Eu
0: <risos> ia falar que semana passada a gente pediu o um tema e nem... Ela nem esperou falar. Gente, a já é, assim, ó, 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 perrengue de trabalho meu <risos> é que eu e a Oliva, a gente já se conhece Há tanto tempo a gente já fez tanta coisa junto ah. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês Não é porque a gente tá cinco anos juntos Que a gente se conhece mesmo tanto que outros casais Que estão há cinco anos juntos Porque como a gente trabalha tem círculo de amizade, é tudo. Então a gente divide muita coisa. Tem gente que tá há cinco anos junto, que só é ó pancada no cocô e cada um pro seu lado. E a gente
1: conversa muito, né? Porque a gente tem que gravar vídeo, gravar podcast, gravar não sei o quê. É sempre junta, aí a gente conversa muito. A gente se interrompe muito. Sabe muito das, das coisas uma da outra, das histórias uma da outra. Tipo assim... Tem dia que a gente nem, não tem nem mais o que falar, de tanto que a gente já conversou em vídeo. É, não. Como eu ia falando <risos> e ela complementou, eu falo isso pra pessoa... <risos>
0: Mas, gente, não, agora falando sério, eu e a Oliver, a gente tem uns negócios que a gente nem precisa conversar mais. Tem umas conversas que a gente nem precisa ter. A gente tá só olha um pra outra assim e já vai <risos> direto. Então, um dos meus perrengues de trabalho é esse. Às vezes eu vou falar uma coisa, ela nem espera pra saber o que eu vou
1: falar. Não ela já falou. É um perrengue. Falou... É
0: um, perrengue. Ah, é um tá, perrengue, eu sou muito tá maltratada. Ah, um ovo.
1: Tão... Ai, não preciso caçar pelinho. Muito piludo. É depilar. Ai, não! <risos> Gente, vamos lá então para a primeira história que vocês mandaram pra gente no e-mail. Inclusive, se você quiser mandar a sua história, manda lá, historiasdragbox.com, tá? Chique demais. Posso começar oh, lendo? Lê lá pra gente. Fui
0: mamado pelo estagiário hétero, entre aspas, cristão no banheiro do laboratório Eita bebês Sou biólogo e fiz mestrado em um grande laboratório na minha área Um estagiário foi contratado para trabalhar em outros projetos como ajudante hum. mas sempre demonstrou interesse em me ajudar no meu, mesmo não sendo a função dele. Ele tava bem interessado em te ajudar, ah, as... aquela não mão amiga Não, né? eu não acho que Nossa, do nada você já tirou isso da história Caramba. Às vezes Ele só quer que subdicar não. Você viu um gatinho, você já quer ir lá ajudar ele pra ver se mama?
1: Como você sabe que ele é gatinho? Ah, deve ser, né? Pra ter deixado mamar.
0: Quem sabe você Aí ele falou: como é que você sabe que não mamou? Aí título tá, foi mamado. Mamou. Ele tinha aquela pose de machão e sempre deixou claro que era hétero, crente ah. e ainda tinha namorada. Kkkk, coitada. Ah. Eu vou começar a repudiar essas histórias do povo que fica traindo aí namorada trazer aqui pros podcast, eu vou estar tá sempre militando, entendeu? vou ter sororidade. Sempre que ele vinha me cumprimentar, ele dava aquele abraço forte e longo, em que todas as partes do corpo se encontram, inclusive o volume. Massada. Quando ele vinha falar com... Gente, às vezes nem é isso. Às vezes era uma Às meia. vezes é só... Não, às vezes esses abraços assim, às vezes nem eu tô adiantando, porque às vezes nem é isso, tá? Mas vamos Bebê, lá. Mas
1: se ele mamou, é porque era, né?
0: Eu tô falando cara de rapariga pras pessoas nos outros casos, porque a pessoa vai tomar esse caso como história ah, e vai canta, achar que assim a pessoa mas... abraça. Quando, dependendo, você sabe que é, assim, Nem vem Quando ele vinha falar comigo, chegava tão perto de mim e do meu rosto que parecia que ia me beijar. Sempre dava aquela tensão barra tesão. É,
1: realmente tem um povo que às vezes fica encostando que não quer nada, né?
0: Tô falando pra é você. É verdade.
1: Tô falando pra você. <risos> Agora eu me toquei também. É verdade.
0: É... Tô falando pra Isso você, é uma Eu cara. tô falando pra você e você fica me questionando. É. Ele sempre era muito pra frente comigo. Hum. Me olhava de um jeito que eu ficava envergonhado, sou tímido. Percebi que ele não queria saber do trabalho, mas sim de mim. Eu, que sou assumido, não me importava. Mas sempre ficava desconfiado. Mas o laboratório estava sempre cheio e não dava pra conversar abertamente lá. Hum. Um dia falei que tinha que ir trabalhar no sábado porque tinha muitas coisas pra fazer. Era mentira Mas normalmente ninguém ia no sábado Então seria o momento ideal pra ter
1: certeza se ele queria algo Entendi E ele se voluntariou pra ir comigo Ai, quando a pessoa também fica se voluntariando demais Quer te ajudar demais Aí você já sabe que tem alguma coisa aí é... Tem caroço nesse angu e Olha, era um cara. Sua,
0: sua <risos> Porque um estagiário ia querer trabalhar no sábado, sendo que nem era obrigado. Eu estava no laboratório adiantando umas coisas e logo que ele chegou eu me pediu um abraço. Levantei e fui dar um abraço nele. Ele me segurou por uns minutos e quando estava me afastando, ele ficou me encarando muito. Então ali já saiu um beijo quente. Ai, que delícia! Meu coração ficou super acelerado, pois eu tinha medo de alguém entrar na sala. Às vezes algum outro estudante ia trabalhar sábado. Fingi que nada tinha acontecido e terminei o que estava fazendo. Ele disse que ia no banheiro daquele jeito, meio que me intimando a ir com ele. Eu concordei, ele entrou na cabine e ficou me olhando. Meu
1: Deus do céu. Rolou o banheirão.
0: Entrei com ele ali mesmo e ele me mamou. Fomos embora e fingimos que nada aconteceu. Hum. Mas ainda tem coisas. Um tempo depois, ele me chamou pra ir na casa dele assistir um filme... Ele morava com a família que também é super religiosa. Ele tem umas conversas estranhas sobre religião e homossexualidade. Era bolsomínio. Oh. Mas eu ia dando corda pra saber até onde ele ia. Cheguei lá, como quem não quer nada, papo vai, papo vem, ele me chamou pra dormir lá. Como
1: já estava tarde, aceitei. Fingindo que foi só por isso. Ignorando a parte que era bolsominion. Né? É, não. O perigo, menina. Gente,
0: pelo amor de Deus, ó. Vai eu sei saber que há, o que esse homem uma... pode fazer. Eu sei que tem gente que fica, ai, tesão desse... Gente, tesão, não tenha medo. Na hora de dormir, ele ficava se aproximando de mim, me abraçando. Aí já viu, né? Enfim, comi aquele bolsominion e dormimos. Tá. Tempos depois, ele continuava me chamando pra ir na casa dele, mas eu sempre inventava desculpa pra não ir. Aí é gay, né, gente? Uma gay assim que pegou, agora já não quer mais nada, entendeu? Sabe por que o menino é bolsominion, tem namorada,
1: é religioso, é, é. crente. nem tinha nada que impedir vocês de ficar juntos, não entendi, porque você não quis. Achei que você é. botou muito em <risos> Depois tá sozinho, não sabe o que é. É, ai, tá aí na sua cara, sabe? O amor da sua vida e você não dá ai, valor. Ai, o da sua vida
0: <risos> Nunca mais fizemos nada. Mas ficava vendo postagens dele no Instagram sempre religioso. E se declarando pra namorada dele Que ele me falava que só iam transar Depois do casamento Eita. Inclusive, ficaram noivos Eu sinto pena dela porque ele tem essa Parte escondida dentro dele e sempre Vai atrás de algum homem, eu não era Um caso isolado, ah. como que você sabe Que você não era um caso isolado, você conhecia? É, com
1: certeza, né? Fofotas? Mas assim, eu acho que é muito triste isso, na verdade né Porque o cara claramente É tipo assim LGBT, não sei se ele é bi Se ele é pã, enfim, mas ele tá gosta de pessoas do mesmo sexo e aí Nossa. ele tá ali naquela coisa de, ai, religião e tudo mais. Não tá deve... preso, não deve se aceitar, né? Aí acaba que fica fazendo as coisas escondido. Aí trai a confiança da namorada. É tudo muito pesado isso, né, gente? Ele poderia muito bem se aceitar. Porra, se aceita é tão fácil. É. <risos> tá Porque um aceita? Vamos
0: quando ela tá dando uns conselhos, que parece que ela vai chegar num ponto é... muito bom, muito profundo. Ela fala, tipo, um negócio super complicado, muito Por que simples. que você não se você aceita? Não se é Aceita. Fácil.
1: Ai. <risos> seria tão mais leve a vida. Ó, o próximo título é assim: A irmã da subgerente finalmente se dando mal. Olha, quando fala negócio irmã de subgerente, eu já penso aquele povo que tem emprego de família. É nepotismo.
0: Que tem... Gente, emprego de família, eu não sei onde é que eu vi esses dias, mas o pessoal repete muito na internet.
1: Mas emprego de família nunca é uma experiência de verdade. É sempre uma tonga que não sabe fazer nada e só tem emprego porque o parente colocou ela lá, porque ela é incapaz de conseguir um emprego sozinha, e é... sabe fazer nada... Não sabe ligar um computador, não sabe fazer as coisas, entendeu? Não faz nada, só tá lá porque o parente botou. Torto, vez é assim? A maioria. <risos> São poucas que. Poucas pessoas que sabem fazer não. realmente o trabalho.
0: Agora falando, sem o ar de uma pessoa comprometida com a... o humorismo e a, e a graça e a, e a diversão. Mas é verdade, não, porque... eu sei. Mas
1: emprego de família sempre tem bastante privilégio. E sempre tem, tipo assim, aquela pessoa que não faz nada e aí coloca em cima dos funcionários. Sabe? Daí ela só recebe o salário bonito dela e fica lá no ar condicionado o dia todo. Fica igual a falsa gerente. É. Opa, tudo vamos certinho. Vamos dar um up? É, vamos ver então. Uhum. Mônica, que era irmã da subgerente do restaurante, aproveitava dessa carteirada pra sempre chegar atrasada no trabalho e ficar matando o serviço. Sabe? Tá vendo? Falei. Ai, nossa. E nada acontecia com ela. Porque, enfim, a sub... <risos> a sub... A sub, nossa, virou. é porque lá no emprego ela é uma sub, é, sobre é uma celebridade. Sub, né? A sub não reportava nada disso pro nosso
0: chefe. Ah, não, a subgerente. Não era... Ele não ah. tá chamando a disso. Às vezes você acha que é uma gay contando a história,
1: é. aí fala assim, a sub... Não, é a subgerente. A subgerente, que é a irmã <risos> da menina. Só que aí, tudo mudou em um fim de semana. Aos sábados, a Mônica trabalhava no turno da manhã e era liberada no final da tarde. E aos domingos, toda a equipe, incluindo o pessoal da noite, que saía mais tarde, tinha que estar no restaurante às 11 da manhã. Nesse sábado, ela saiu pra beber e ficou postando fotos de bebidas e vídeos do rolê até às 2 da manhã no Instagram. Nossa, gente, eu já passei por isso do meu chefe ficar vendo meu Instagram e ver que eu tava saindo à noite. No outro dia, ele cobrando, você acredita? é uma humilhação. mas você chegava lá na hora chegava, mas ele ficava olhando
0: ai, eu lembro de vocês eu lembro quando aconteceu isso Sim, foi você né? e o povo que tava estagiando a gente foi tudo pra um bar é. e todo mundo metendo pão no chão que lixo, é. ele não pode fazer ai, isso ai, no outro dia ele
1: é, eu vi que vocês estavam no bar tudo junto ontem não sei o que nossa, foi uau ainda vou falar se dá licença? e você tava onde? não tem ninguém pra ficar é, ele claramente tava em casa chorando, né? e vendo os outros se divertir tá igual a Cariúcha tá com tempo, né? Todo mundo sabia que ela chegaria de ressaca. Não iria trabalhar direito e nada ia acontecer com ela. Enquanto a equipe se matava de trabalhar e não poderia fazer, né? Só que aí, a gata mandou mensagem pro gerente às 10h15 do domingo. No caso ela tinha que estar tá lá às 11 11h da manhã. É. Dizendo que não conseguiria ir trabalhar Porque estava com muita dor de barriga porque tomou, será? tomou cerveja quente, né, fia? Que tinha comido algo que fez mal a ela Todo mundo sabia que era ressaca, mona E aí um adendo Eu e ela estávamos em um grupo de ciclismo do WhatsApp Há algum tempo E ela não lembrava disso Quando eu vou ver as mensagens desse grupo Tinha uma mensagem dela às 11 da manhã O horário que era pra ela estar trabalhando <risos> Chamando o pessoal pra ir pra praia Eita bebês A Mônica disse que não iria trabalhar Porque estava com dor de barriga Mas foi pedalando uns 7km de bike para ir dar rolê Sendo que o trabalho dela é bem mais próximo do que a praia, tá ligado? Meu Deus. Mona, me deu uma raiva tão grande que eu fui falar com o gerente. No final das contas, mandei print do grupo pro gerente que falou com o nosso chefe. E quando Mônica voltou pra trabalhar na terça, ainda sustentando o personagem de que estava muito doente e pipipipopopó, ela recebeu uma advertência por escrito na carteira. Eu amo que, tipo assim, não falaram enquanto ela tava no rolê. Deixaram ela pro eu não teria deixado de aproveitar. Exatamente.
0: Eu, também, eu tinha mandado coisa. falar assim: Mônica, você tá na praia.
1: Folgada.
0: Tem um gente que viu você, mandou foto sua na praia. Aquelas que mente. É. E não precisa mais, você já sabe. Tem uma foto sua na praia. Se você não riscar aqui, até 5 da tarde você vai estar
1: demitida. Mas o que é isso? Advertência por escrito na carteira de trabalho? Deve ser. Nossa, não sabia que tinha isso. A cara dela foi ao chão, Mona. Ela foi tirar a satisfação ah. comigo. A gente discutiu, ela parou. De falar comigo, mas foda-se. Pelo menos você fez sua parte, né, amiga? Que foi cortar a rede dessa folgada e mandar ela trabalhar. Ah, gente, eu acho Para que. Para dos... de ficar inventando desculpa. Dos meus memes preferidos é aquele que tem o um menino cortando a rede,
0: parece que é um pai dormindo aí. Aí tem que falar, bora trabalhar. Uhum. Ai, gente, eu tem, amo. Tem muita gente que precisa desse,
1: dessa tem. rede cortada. Inclusive
0: viu? essa fodida, é. que tava matando o trabalho. Lê aí pra gente a próxima história. Pega, vendo pornografia no trabalho. Ai, gente, olha. Assim, tem gente que, que vê cada coisa no trabalho trabalho, gente, pornografia, vamos ser sinceros. É, eu
1: acho desrespeitoso.
0: Ai, gente, vai fazer uma terapia? Tipo assim, tem coisa que beira o crime, sabe? Porque se você tá vendo um negócio desse no trabalho, não é atentado ao pudor?
1: Nossa, se você não estiver masturbando, acho que só vendo... Mas se você que... tá vendo no computador assim, o povo chega e vê. É, eu acho que se você estiver vendo do lado de outras pessoas, é chato. Não sei se é atentado ao pudor, mas é chato. Você sabe que eu sou advogada autodidata. Entendi. É que eu não cheguei ainda
0: nesses crimes. Mas é chato mesmo. Não, não é chato não, porque eu vou dizer que é crime, gente. Então tá. No meu primeiro emprego, como aprendiz, na ordem dos advogados do Brasil, por ser aprendiz, eu não tinha um login meu. Eu usava de outro menino. Lá era tudo bloqueado, só dava entrar no google e em blogs na época do Blogspot ainda. Ah, no Blogspot tinha vários blogs. Meu Deus, e foi a própria pessoa que mandou, achando que... Eu achando que vocês estão contando história de outras pessoas e eu metendo não. pau. Pá, 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 ele pá. mesmo. Então o seu, já que você é nosso viewer, Deus quer que não seja crime, mas vamos ver. Eu era adolescente com hormônios à flor da pele, um computador e um tempo livre. Comecei a pesquisar safadeza no Google e entrar em blogs do gênero...
1: Bananasfamosas.blogspot.com
0: tá não, não, não precisa ficar dizendo os blogs. <risos> Até que um dia cheguei e o menino que eu usava o login chamou eu, um outro menino que usava o login dele e mais duas testemunhas para falar que recebeu um pacote do TI. Com um monte de fotos que ele tinha pesquisado no login dele Eita. Ameaçando mandar pra nossa chefe Porque tem computador também, tem empresa que tem a pessoa do TI uhum. Que vai ficar ali vendo o que, é que você tá mexendo E a pessoa do TI, como ela sabe mexer e apagar tudo, ela pode ver o que quiser exactly. Mas quem tá nos outros computadores não pode Ele falou, eu não quero saber quem foi, só sei que não fui eu e vocês usam meu login Então quem foi, pare, senão eu tenho como descobrir quem foi e vou contar pro chefe essa pessoa não tinha como descobrir quem foi. Porque se ela tivesse como descobrir quem foi, ela tinha descoberto logo de primeira. É porque o IP é o mesmo, né? Não tem como saber quem foi. Gente, esse negócio de IP nunca funcionou. Porque lá em Horeb, quando chegou a internet, era um IP pra cidade inteira. Sério? E ele dividia o sinal de internet. Era como se eles pegassem o sinal e roteassem pra cidade inteira. Massada. Então isso aí eu nem Devia sei como é que funcionava. Nossa, internet. era um lixeiro e meia. Eu toda sonsa ainda falei. Mas às vezes a gente entra nos sites... E não sabe o que tem lá dentro Posso não ter entrado por causa disso E ele falou, não Mas veio tudo que foi pesquisado <risos> Nunca esqueço que tava lá Cueca branca molhada Ai, <risos> gente. Tipo, só podia ser eu Ou o outro menino estaria assumindo Que era gay e ele não era mas ele não falou nada. Pediu desculpa também e tá? tal, falou que ia ter mais cuidado. Uhum. Algum tempo depois eu fui mandada embora, não por isso, mas porque minha chefe já tinha dito que desde o primeiro dia, que não precisava de aprendiz no setor dela, que não tinha o que fazer lá. É, você tava com o tempo livre pesquisando pornografia, é, não então realmente não tinha. Mesmo. Eu descobri que eles foram, na verdade, uns fofos. Porque, obviamente, todo mundo sabia que era eu. <risos> Antes de eu sair do prédio, uma menina que era minha amiga falou que precisava me contar que ele eles sabiam que tinha sido eu por causa dos horários de acesso ah, Sim. que ficaram observando e muitas vezes o outro menino nem estava lá mas pra não me constranger, ele chamou os dois.
1: Ah, ai, olha aí que querido. Eles tiveram até uma empatia, né, assim. Mas era o quê? Era um menino gay, era isso? É, acho que Era, sim. né? Ai, mas nem era também tanta pornografia cueca branca molhada no Blogspot, ah, nem tinha vídeo. Eu acho que também eles ficaram com uma empatia tipo assim, ai, não vamos arrancar ele do armário, né, O Sei que lá. é raro, né, na época, antigamente, o povo então, queria jogar, era na fogueira. Exatamente. Eu achei que eles foram até cuidadosos, assim, né. E no fim das contas, você foi mandado embora por justa causa, né, bicha? Porque você não fazia nada, só ficava procurando pornografia. O querido tava lá procurando a G-Magazine. Eles pagando seu salário e você não fazendo
0: nada. É, tava lá, tipo assim, G-Magazine, nananã. Eu ia falando os nomes aqui,
1: aquelas bichas antigas que eu conheço, mas nenhum é bicha, então eu não vou falar. Ó, vamos pra próxima. Dois estagiários se pegando na cozinha do patrão. Ai, que cozinha do patrão tem isso? Ah, deve ser a cozinha do escritório? Opa. Sei lá Vamos ver Passado Éramos em cinco pessoas no escritório O dono O RH Barra financeiro A Gabriela Que era estagiária O Henrique Também estagiário E eu Nossa é um escr... Que escritório é esse? Mandou todo mundo embora Só você
0: era contratado Tinha dois estagiários E uma pessoa do RH uhum. De quem que essa pessoa do RH cuidava? Você
1: tinha dois estagiários E um contratado Vamos ver, né? Por ser uma empresa pequena O escritório ficava na edícula Da casa do dono Nossa Você sabe o que é edícula? É aquele fundo que tem na casa, que é um quarto e um banheiro. Tá, sabe? Que é separado. Que é separado da casa. Tá, ridícula. Ridícula. Então, quando precisávamos comer alguma coisa, pegar água e tal íamos até a cozinha dentro da casa. Tá. Eu iria fazer o horário da tarde esse dia. Então agora é o mais puro suco da fofoca que a RH me contou. Socorro! O dono e a família haviam viajado. Então a casa estava vazia. A RH percebeu uns olhares entre Gabriela e Henrique. Coisa que ela já percebia tinha um tempo. Gabriela falou que ia na cozinha pegar café. O Henrique falou que ia no banheiro. E saíram dando risada. A RH que não era boba, foi atrás e encontrou os dois se pegando loucamente na cozinha. Eu amo que essa pessoa nem tava lá ele ouviu a fofoca do RH, e tá entendeu? A fofoca. Voltou pro escritório, ligou pro dono, os dois voltaram dando risada e óbvio que foram demitidos. Mas antes rolou um barraco. Onde a Gabriela Quis até partir Pra cima da RH Socorro Passado. Ah Detalhe Ambos namoravam Outras pessoas Então estavam Traindo seus parceiros Então perderam o emprego Perderam o relacionamento Perderam tudo. Hein? Vamos ver Eles ainda voltaram No escritório Mais uma vez Pra entregar o uniforme Parece que eles já Faziam isso Faz um tempão E não admitiram Que estavam errados Eu me ferrei Fiquei com um trabalho De três Às minhas costas Trabalhando de 8 a 12 horas por dia com um almoço de 15 minutos. Ai, que tadinho! E quando almoçava. Mas precisava do estágio pra pagar minha faculdade. Então era o estágio também. É, era o estágio. Caralho, que e estágio é
0: esse? 12 horas por dia. começa que
1: eu acho que tá errado isso aqui, porque uma empresa desse tamanho não pode ter três estagiários. Não tem um contratado, então. Só tem um contratado que é o porque, RH. Porque, se eu não me engano, tem um limite. Eu não sei direito leis de CLT, gente. Mas eu lembro da época que eu estagiava que, tipo assim, a empresa precisava ter tantos funcionários pra poder ter um um estagiário, não é assim, você só pode. Senão as pessoas contratariam só estagiário, que é mais barato, né? Mas não pode, tem que ter um, lim... um mínimo de funcionários pra poder ter um estagiário. Não pode ser, tipo assim, ah, tem um funcionário e três estagiários. Não existe isso, tá errado. Quando vê a pessoa do. Não, e o RH e financeiro era uma pessoa só. Era acúmulo de trabalho, mais estagiário que o permitido, essa empresa aqui tinha que ser investigada. Bota, eu... bota para gente o nome aí que o próximo vídeo. Vai ser só investigando essa empresa é. Enfim, depois de um mês Consegui outra coisa E essa semana, apresentei meu TCC Que vocês foram minhas companheiras Pois enquanto escrevia, ficava escutando Tanto o podcast, como os vídeos E me ajudou demais a não pirar Imagina, ela escrevendo TCC
0: parabéns. Com o advento da internet é, No mundo atual em a gente que tenha viver. ajudado
1: muito aí nas ideias pro TCC Tá bom? Parabéns Vê aí a próxima pra gente Antes de ir pra próxima, eu quero que você solte os perrengues de trabalho seu o que foi mais perrengado ah, nos seus trabalhos eu tive muitos, né os que eu tive eu já meio que falei, assim que foi esse, né, que eu contei do, do meu chefe eu quero que você fez... conte como se fosse um crime falando assim, meu é meu chefe vim falar, ai, porque eu vi vocês no bar ontem sei que, sei que lá aí a gente ficou tipo assim, tá bom Legal. Se fosse pra botar o um nome de creme, seria intromissão. Invasão de privacidade. Invasão de privacidade! Invasão de privacidade! E você conta pra gente um que você ainda não contou. Nossa,
0: eu não sei se tem alugando. Uma contei. fofoquinha
1: assim, uma coisa divertida no seu trabalho? Era só depressão? Não. Caramba, porque toda vez que você conta, era tipo assim, ai. Fui humilhada. Ai, não sei o que. Nunca tem, tipo, ai, fulaninho pegou ciclano no banheiro, nada. Acho que não, acho que não. Não, ai, nunca caramba. teve,
0: nunca tinha nada assim, porque o povo era todo muito. Professor é muito depressivo, né? Pra ter é. diversão assim. Ninguém se diverte. Não. Entendi. Eu acho que os maiores perrengues de trabalho que você passa como professor é que depois de um tempo você se acostuma e vê que todo mundo só tá preocupado com o número, com aqueles exames que o governo faz, como é o meu nome. Que mede. Ai, gente, eu esqueci. Não, eu paguei tudo na minha mente. Mas tem umas provas que o governo faz pra mediar. Enad. É não sei se é nada Mas pra medir a nota das escolas, uhum, sabe? Sim. Quando você começa a perceber que o povo tá preocupado. A do é. MEC, não é? Uhum. Com o tanto de gente que vai passar de ano, com o de coisa. Uhum. E quando chega um evento assim, é tipo, ai, vamos fazer! Ninguém quer aprontar. Aí, tipo assim, tá todo. Eu acho que isso é o maior perrengue. Quando você sai da licenciatura e que. ó, a primeira, O primeiro choque é quando você sai da licenciatura que você tem estágio. Que você vai, tipo assim... Você vai pra escola estagiar... E o professor, em vez de querer ficar na sala com você... Ele fala assim... Não, cuida, cuida que eu vou sair... Ele já tira como uma folga... Uhum. Entendeu? Então ele já chega lá e falando assim... Ai, ah, pra que você quer ser professor? Eu acho que ninguém... Que estagiou até hoje, que eu conheci... Não foi quando o eu falava Ai, pra que você quer ser professor? A pessoa já desiste ali, né? Aí você chega no seu primeiro ano da escola, no segundo você já tá igual o professor, você já tá assim de saco cheio, só fazendo o necessário assim. É Exato. É um Lê pra caos. gente então a próxima história Tem tudo a ver com o que eu acabei de contar, né a gente? Já... <risos> a perseguida fervorosa Eu amo, parece
1: o título de pornô
0: Não, é, a gente vendo pornô na hora do trabalho Aqui é. <risos> Você tá então, fazendo a gente ver pornô na hora do trabalho Eu sou professor e você vocês sabem, né? Principal. Nossa, eu falei brincando sobre ter relação com um o professor e eu nem sabia que tinha. Principalmente a Tatá, aqui professor roda mais que peão de tanta escola que trabalha. O caos de um professor contratado, enfim. Sim. Pior que eu não rodei tanto. Eu trabalhei em poucas escolas, hum. mas por sorte, né, gente? Porque assim... É que você trabalhou pouco também. Eu também não sei no Brasil como que é todo, mas professor contratado, até onde eu saiba, é por favor político. Não tem tipo assim, por mérito... O mérito, se você for um professor bom, é um plus. Mas o que importa mais é se você tá votando nos políticos, um sabe? professor bom... Tyron. Tá, um... <risos> Vamos aqui. Alguns anos atrás, trabalhei numa escola em uma cidadezinha 70km longe da minha. Caralho! Longe, hein, Fiquei 4 é né? anos trabalhando nessa escola, dormi em hotel e etc. E os boatos era que tinha uma senhora fervorosa, entre aspas, vulgo pedagoga daquelas antigas dinossauras, sabe, sei. Sim. Que bebia, além da conta, nas festas de confraternização de fim de ano. Bom, eu nunca fui, pois eu moro numa cidade diferente da escola... Em que trabalhava e não compensava viajar apenas por uma compra, né meninas? Também acho esse negócio de, de... Gente, quando é escola... Vamos aqui que ninguém se gosta? Não tem negócio de fazer confraternização? Se for a escola pagando, aí eu vou. Agora, se for pra eu pegar do meu salário, que eu já tenho que aguentar todo mundo na escola, pra pagar, pra comemorar junto com um canto que eu gosto de pouquíssimas pessoas, <risos> eu não quero. Você tá entendendo que não fecha as contas? Tipo, pra que, que eu vou gastar meu suado dinheiro, que eu peguei aturando esse povo o mês inteiro, Pra investir um pouco para dar dano. É que tem gente que às vezes gosta dos colegas Ai. de trabalho,
1: né? Diferente. É raro. De você. <risos> é raro. Eu
0: gostava de muitos poucos. Ah. Bom, eu nunca fui Tanã. Tá, Enfim, o que a dinossauro fazia? Ela ia de vestido ou de saia e sem calcinha. Ela sai de saia de saia e de bicicleta. Uma mão vai no guidão e a outra vai sem na calcinha. A outra mão vai sem a calcinha? Você sem bota a... A calcinha? <risos> Ela bebia até ficar tonta e começava a se jogar. Para os professores homens e maridos das
1: professoras Olha, mulheres. Ah, que pilantra.
0: Ela sentava bem de frente ao alvo. Como era confraternização, normalmente era roda ou jogo de mesa, barra, cadeira. E ia abrindo as pernas. Passada! Assim, ela mostrava perseguida ao bendito cujo.
1: Sei Gente. se é verdade? Não, não sei. Ah, se rola o boato, deve ser verdade. Será que não. Eu amo a assim. <risos> Apurando o fato. Se tem Apuração. boato, é verdade, entendeu? Ah, por que, que eu invento? Inventar. <risos> Mentira, gente. Podem inventar, sim, a fofoca, né? Ai,
0: que Às, vezes,
1: às vezes não gostam dela e ficam inventando uma fofoca pra Por... difamar ela. Por que, que eu ia inventar é ótimo.
0: <risos> Só sei que eu amava ouvir essa história e todo mundo falava isso no off. Hum. Ela pegou alguém? Também não sabemos, pois a fofoca vinha pela metade e eu quase morria de ansiedade pra saber o desfecho. E agora deixo vocês sendo desfecho também. Eu acho ah, que se você quisesse muito... Gente, assim... Nessa situação... Eu acho que valeria a pena ir nessa
1: confra. Só, Só, Só pra ficar de olho. Só
0: pra ficar de olho. Pois hoje. eu ia sentar de
1: frente dela pra ver se eu ia ver a perseguida. Olha que absurdo! Querendo ver a perseguida do Uai, povo Uai, se ela vai mostrar, eu quero ver se vai mostrar mesmo. Ai, não pode ficar. Tem que ficar de lado pra ver se ela vai mostrar pra alguém. Hum. E apurar os fatos. Mas aí eu não ia saber se ela tava realmente mostrando, entendeu? Se ver de frente. Coitado, já imaginou essa professora é perseguida?
0: A perseguida era não. <risos> Mas já imaginou ela era perseguida ela era perseguida, gente ela, ela era perseguida dentro dessa escola é. ó, mas escola tem tipo um negócio assim muito bizarro, porque, gente, é um caos é um caos, e tem uns casos meus de escola, que já aconteceu uma vez por exemplo, tá desabafando aqui um problema pra você e a pessoa sempre tem um problema maior é. aí, eu já levei isso pra terapia, sabia? eu já levei isso pra terapia, e na terapia eu tô falando assim, cuidado com quem você desabafa as coisas porque às vezes você às tá vezes cansado é pior, né? às vezes você tá exausto cansado lá na escola, e quando você tá na vulnerabilidade, você viu uma oportunidade de desabafar, mas você desabafa. E foi de lá pra cá que eu percebi que você não dá pra sair desabafando com todo mundo. Você tem tem que escolher... gente que só
1: piora seu quadro. É verdade,
0: <risos> entendeu? Então assim, o desabafo tem que ser com amigo Não, eu já tô falando um negócio que serve
1: é pra tem que emprego. Ser que psicóloga, né? Vamos ser bem sinceros. Não, e ou, e ou com amigos seus. Não, mas se for algo sério, melhor ser com a psicóloga. Também não vai chegar na pessoa que você nem sabe quem é e vai falar nas coisas pra ela, não. Ó. Oh. Chefe falhou a empresa colocando chifre no marido. Eu e esse marido da minha chefe trabalhávamos em uma fábrica de roupas que tinha muitos clientes de outras cidades, o que demandava um alto custo de produção das peças, envio e tudo mais. Minha colega trabalhava na gerência e começou a se preocupar com uma súbita falta de dinheiro, que depois piorou a ponto de não termos para pagar INSS e salário dos funcionários. Inclusive, hoje eu e mais alguns estamos na justiça por termos trabalhado por quatro meses sem receber. Sim, trouxas. Ai, ai gente, é difícil. Já né? imaginou? Porque tem gente, às vezes, que se prende, tipo assim, vê que não tá recebendo,
0: sabe se vai receber, é. aí se prende e fala, ai, ah, vou arrumar outro emprego aonde? Vou continuar nesse, olha, eles vão pagar. Às e vezes às vezes vão. a
1: pessoa também tem uma empatia, sei lá, né, tipo a empresa falindo e a pessoa fica, ai, caramba. Rola isso, né, da pessoa ter uma empatia e querer ficar ali ajudando por um tempo. Quando ela comentou com a nossa chefe e o marido sobre o dinheiro, ela não se mostrou preocupada. Disse que era assim mesmo na economia. É A, a empresa já só os pedaços e ela é assim Soca. mesmo. Só que afetou tanto que não tínhamos mais a produção de antes. E muitos clientes que tinham comprado não estavam recebendo. Então queriam ressarcimento. E aí a empresa falida não tinha como devolver o dinheiro, né? Chegou um ponto em que já estávamos ficando até sem dinheiro pra pagar contas básicas como luz e internet. Caralho! Que acabou sendo cortada. Um dia o oficial de justiça chegou na empresa e confiscou o carro dela. E ficamos sabendo que ela estava devendo o aluguel do apartamento onde ela morava e estava prestes a ser despejada. Como que
0: faz uma pessoa
1: com que essa agora e tipo assim, fica gente... sem casa, sem empresa, sem nada, do dia pra noite? É difícil, né? É complicado. Mas o auge foi quando descobrimos, só depois de todo o rolo terminar, que ela gastou quase todo o dinheiro da empresa pra fazer Botox, lipoaspiração, colocar lente no dente, comprar roupa de acessórios caríssimos e viajar mensalmente pra capital a negócios. Onde, na verdade, ela ia se encontrar com o chefe da marca pra fazer um glube-glube em hotéis super caros. Ah, não tô Ah, então a safadeza foi essa. Ela... Meio que faliu de propósito a empresa. Nossa, como que você falha em uma empresa botando Botox? Gente, assim, Botox é um dos procedimentos mais baratos que tem. Não, bebê, mas não foi só isso. Não. Lipo, ah, lente, lipo, lipo, é caro, fazer né? acessórios, viajar... Quanto hotel. que é um Ai, deve ser uns 10 mil por aí. E lente? Uns 10 também? Hum, depende de quanto você põe, né? Uns 10, 15 mil. Caralho! É e aí viagens, hotéis, né? <risos> A marca ficou sabendo desses encontros e demitiu o homem por considerar que um superior estava beneficiando uma subordinada. Beneficiando, não, que a o seja, empresa estava o bo... Não, o bofe que ela estava pegando foi demitido. Ah, tá. Da outra marca, entendeu? Que ela comprava roupa. Tá. Então ela simplesmente convidou ele pra se mudar pra cidade dela. E aí foram meses e meses em que ela ia pulando entre passar um tempo com o um amante e outro com o um marido, que não sabia de nada até então. Ele achava que ela ficava na empresa até tarde resolvendo problemas. Ah, sim. Ela tava resolvendo alguns problemas, né? Não era exatamente da empresa. O mas problema era dela. Problemas. Ela ficava se assim, olhando e assim: o que eu vou mexer mais? Problemas sexuais, ela tava resolvendo, né? <risos> Quando finalmente foram despejados do apartamento, eles se mudaram pra um quartinho nos fundos da empresa. Meu
0: Deus, olha isso, gente. Ela,
1: o marido e a filha de 15 anos. Olha o que bota uma filha pra passar a situação, olha que mulher louca. A menina teve que morar num pavilhão, dormindo com os pais no mesmo quarto. Um absurdo. Depois disso, ela passou a nos contar chorando que o marido dela estava se embebedando desde o despejo. Olha o que, que você fez, né, minha filha? Fez o marido se embebedar. Ah, e não deve ser culpa dele também, não. Ele deve estar envolvido nisso também. Ele podia ter ajudado. Tá todo mundo errado. Uai, mas ela que
0: gastou todo o dinheiro em Botox. Ele deve ter gastado também se bebedando. Se a bebida vai cair
1: do céu, caiu do Vamos dinheiro. Ver. Mas ele começou a beber depois que ele ficou sem dinheiro. Ah, tá como que bebe depois que tem dinheiro e que acaba o dinheiro? Que ficava ameaçando ela e a filha quando todos os funcionários iam embora. tem tentando envenenar a comida dela, meu Deus, nossa, escalonou muito rápido, esfaquear enquanto ela dormia, e que ia pedir medida protetiva, gente, que calo. nossa, mas também ele virou outra coisa, virou né, caos. depois disso, Resultado, que íamos trabalhar morrendo de medo de que ele ia fazer algo contra nós também. Ou de encontrar ela e a filha mortas Ai, ao chegarmos. Bom. Mas, no fim, era tudo mentira. Um golpe dela pra se sair de vítima e ficar livremente com o amante. Ah, então ele não tava fazendo nada disso? Olha que safada! Meu Deus... Vamos ver. O marido é muito gente boa, até demais. E ele e a filha ficaram extremamente chateados com tudo que aconteceu. Imagina, gente, você perdeu uma empresa, né, perder seu sustento, é muito difícil Chateada é leve, né? Ai, ah, fiquei chate! Ah, Ele ficou no fim do poço, no fundo do poço. Afinal, a empresa acabou falindo e fechando as portas. O marido finalmente se libertou dela. A filha não fala mais com a mãe, e ela está agora lidando na justiça com diversos processos de vários funcionários que ficaram sem receber salário. Vai pro cilindró. Gente, coitado dos funcionários, né? Que não tinha nada a ver... Nem o marido, nem a filha, não tinha nada a ver com a história e se ferraram. E ainda pa passaram um monte de mês trabalhando com medo é. de ser esfaqueado no trabalho sendo é, que era uma mentira inventada! Nem, nem tinha isso. Olha velho. que inferno! Eu espero Ótimo. que ela vá pro cara, Ficaram sem receber salário. Aí da própria marca de roupas, a quem ela ficou devendo o valor de várias peças. E as imobiliárias, a quem ela não pagou aluguel. Mas está com a amante até hoje. Soube até que engravidou, mesmo sem ter onde um cair morta. Gente. gente. Tem gente que, tipo assim, veio ao mundo destinada a fazer merda, né? Nossa, merda atrás de merda. Calçaram na
0: vida dos outros. Puta Caramba, que pariu.
1: Gente. Vamos pra última história, então? Não quero. Eu quero não. mais perrengues de trabalho. Quero mais briga. Quero mais tiração. Muito perrengue, viu meninas? Mas já vai lendo aí pra gente então. A filha e a amante estão trabalhando
0: juntas. Eu trabalho numa multinacional bem grande aqui de Portugal. Vou ter que ler... Portugal, por ser multinacional... Por ser multinacional, é costume algumas pessoas terem de fazer viagens a trabalho por longos períodos. Numa dessas, um colega com cerca de 50 anos, casado, que vamos chamar de Manuel... Teve de viajar com uma colega nova, a Sara, com os 25 anos. O Manuel sempre falava com muito carinho da sua esposa Sofia... E todo mundo achava que eles eram um belo casal. Depois da viagem do Manuel e da Sarah, que durou uns dois meses, eles viviam cochichando pelos cantos da empresa, principalmente perto do meu escritório, que ficava em um sítio bem escondido na época e um sítio. Hum. Ai, que coisa formal, que escrita formal. Por quê? S sítio. Sítio pra mim é um sítio que tem vaca, que tem Mas boi. Mas é
1: um sítio mesmo.
0: Bem escondido na época.
1: Eu acho que é um sítio mesmo que ele tá falando. É porque sítio também pode ser usado tá. pra localidade, né? Não, acho que é... ele tá falando de um sítio mesmo. Será? É, bem escondido. Um sítio bem escondido. Eu achei aquele sítio, tipo assim, ficava em um local bem escondido. Não, meu ficava num sítio mesmo. Um sítio. Por que, que eu acho que eu num sítio? É, às vezes é onde a pessoa tinha pra ter escondido. Tá
0: Não, lá. bebê, eu acho que ele tá falando sítio de, de coisa, de local, de dentro da empresa, o sítio.
1: Pequena propriedade espaço, agrícola.
0: Ou então, espaço
1: ocupado, ou que pode ser ocupado por algo. Mas eu acho que é um sítio agrícola. E por que, que o, o escritório vai ficar num sítio? Às vezes é uma fazenda. Fazendas, <risos> Fazendas tem escritório também. Eu amo que tudo virou um <risos>
0: <risos> Enfim, ficava em um sítio bem escondido na época. Sempre que vi eles lá, eles se disfarçavam e eu começava achando estranho. Meses depois, o Manuel se divorcia da Sofia... Pra assumir um relacionamento com a Sara. Nessa época o Manuel chegou a comentar comigo que os filhos dele não apoiavam A relação com a Sara hum. e que ele compreendia, mas estava triste com isso. Ah, Hoje se é. passaram os cinco anos dessa história e a filha do Manuel se formou e foi trabalhar conosco e trabalha
1: diariamente com a Sara. Então não é amante mais, gente, porque já é, acabou, já virou junto. atual. Né? Amante, o velho história da amante que virou atual. Gente, mas essa história de
0: amante que vira atual Daqui a um tempo vai ter outra amante que vai ser atual.
1: É, aí é a pessoa que lide, né? Com o chifre que ela também vai receber. Vocês acham que traição
0: tem jeito, gente? Vamos aqui, falar vamos... Agora eu vou perguntar sério. Vocês acham que traição tem jeito? Mas eu não quero saber nesse episódio de hoje. Hum. Eu já quero mais história de traição pra semana que vem. A gente costuma fazer de vez em quando aqui o um podcast sobre traição. Então eu quero mais história de traição, de chifre, de gente que traiu e perdoou, de gente que não perdoou. Eu quero que vocês contem. Onde é que esse povo pode deixar pra gente? Gente,
1: manda pra gente, então, histórias de traição no historiasdragbox.com que o episódio da semana que vem vai ser Histórias de traição. Tá Chifre. Chifrudas. Pode ser histórias em que você ficou, Você traiu, em que você foi o amante, em que sua mãe, seu pai foi amante. Enfim, conta aí sua história cabeluda pra gente. Tá? Dora! Mas é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei, você gostou? Eu gostei, eu gostei. Não Nossa. é um perrengue de trabalho. Trabalhar com você nunca foi um perrengue. Ai, meu amor, comigo também não. Mentira, já foi perrengue <risos> assim, a gente Já
0: brigou bastante. Mas hoje em dia, a gente é assim, esse bate-bola.
1: Essa amizade. Vamos bater bola agora. Tchau, gente. Beijo. <risos>